0: Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Rasa Wargi Selamat datang di podcast Rasa Wargi Sebuah podcast yang merupakan tindak lanjut dari diskusi bulanan panggung minoritas Untuk mengangkat isu-isu yang masih dianggap tabu atau dilakati dengan stigma Bareng dengan saya, Langit Ayub Kita dengerin sama-sama cerita di episode kali ini Halo Balat Sawargi, jumpa lagi ya barengan sama Langit, host dari podcast Sora Sawargi. Apa kabar? Bulan Mei di tahun 2022. Bulannya itu banyak hari keagamaan ya belat Sawargi. Salah satunya ada Idul Fitri, Waisak, dan juga hari kenaikan Issal Masih. Dan rasanya untuk Langit dan juga tim podcast Sora Sawargi yang lain... masih belum telat untuk mengucapkan selamat untuk balat yang merayakan hari keagamaan tersebut di Indonesia, hal-hal terkait agama dan spiritualitas seringkali jadi aspek yang penting di dalam kehidupan sehari-hari ya, balat sehargi tapi tuh, sayangnya kalau kita mau ngomongin tentang agama ataupun tentang kepercayaan seringkali itu tuh menjadi hal yang sensitif buat kita Mengingat banyaknya perbedaan Ataupun juga aturan-aturan Yang tertuang di setiap kepercayaan Atau agama itu tadi Tapi langit sih yakin Tiap dari balat sawarging Lagi dengerin sekarang Itu bisa rilihat Bahwa yang namanya kepercayaan Ataupun agama adalah hal yang sangat personal Personalnya itu mungkin ya Tiap orang tuh punya pengalaman Yang berbeda-beda Ataupun perjalanannya masing-masing Di setiap agama ataupun kepercayaannya mungkin beberapa dari berat sewargi sekarang ada yang masih berproses ada yang masih berjalan untuk mencari sebenarnya agamaku tuh apa aku tuh pengen agamanya yang mana dan lain sebagainya tapi ada juga yang akhirnya memilih untuk melepaskannya selain itu juga ritual-ritual agama lekat banget dengan yang namanya keimanan dan sebagai sewargi Keimanan dan identitas seringkali dianggap berbeda ya, terpisah. Gak bisa berjalan beriringan dengan ajaran yang ada. Agama yang seringkali menjadi sumber kebaikan ataupun pembawa ketenangan, pada akhirnya malah jadi sumber teror buat teman-teman sawargi. Dan pada akhirnya ini berakibat hak untuk menjalankan ibadah ataupun berspiritualisme menjadi dilema untuk mereka. Padahal setiap sawarga juga berhak untuk memiliki hak yang sama dengan orang-orang lainnya. Bagaimanapun juga, kepercayaan, keimanan, agama, ini tuh sesuatu hal yang sulit untuk bisa lepas dari diri kita sebagai seorang manusia. Sekarang langit juga udah mengundang narasumber yang kalau menurut langit sih udah pakarnya banget kalau ngomongin yang namanya tentang teologi, agama, ataupun juga tentang queerness ini dia Amar Alfikar Halo selamat pagi Mas Amar, di Inggris sekarang masih jam 10 pagi ya Amar ya?
1: ya jam 10 pagi
0: Halo selamat pagi Mas Amar, terima kasih banyak sudah mau jadi narasumbernya Suara Sawargi makasih banget ya Mas Amar, aku nanggapnya Mas Amar aja ya hmm.
1: Iya oke, panggil Mas Amar aja
0: Nah jadi buat teman-teman Belat Sawargi yang mungkin belum kenal atau belum tahu siapa ini Mas Amar Kalau menurut Langit sih Mas Amar nih seorang pemikir, teologi dan juga ahli agama Dan sekaligus juga untuk masalah queerness tuh kayaknya udah khatam banget ya Mas Amar ya
1: Masih terus belajar
0: Ya Ngomong-ngomong Mas Amar nih Langit penasaran di Inggris lagi ngapain sih Mas Amar?
1: Oke, okay, jadi aku di Inggris ini sebenarnya sedang studi ya um, untuk masterku S2. Begitu mm -hmm. uh, di sini di Inggris itu master itu setahun gitu, beda dengan di Indonesia ya yang 2 tahun. Dan aku uh, sedang mengambil uh, apa? Studi teologi dan agama dengan fokus di gender dan seksualitas gitu ceritanya. Di Inggris
0: ada mata kuliah atau jurusan yang khusus ke sana ya, Amar ya?
1: Ada. Uh, jadi teologi dan religion itu uh, ini ya uh, secara umum ada gitu ya. Cuma kan di dalam uh, jurusan ini ada macam-macam gitu kan. Hmm, ada ada ambil, konsentrasinya gitu uh, ya. Ada konsentrasi masing-masing gitu. Dan memang aku ngambil yang untuk gender dan seksualitas gitu fokusnya.
0: Ini, ini pas banget nih masa mark di episode suara-suar kali ini kita bakal ngomongin yang nggak jauh-jauh yang namanya agama. spiritual spiritualisme dan juga tentang gender mas samar
2: mm -hmm.
0: gitu nah sebenarnya aku kangen pengen tahu nih hal dari mas Amar sendiri sebenarnya
2: mm.
0: bedanya antara agama dan spiritualitas itu apa sih mas Amar apakah mm. itu adalah hal yang saling berjalan mm. bareng gitu kan satu sama lain mm. ataukah kedua hal ini beda atau gimana sih sebenarnya mm. mas samar
1: uh, sebetulnya Jadi spiritualitas dan agama itu berkelindan ya, jadi dua hal ini saling mempengaruhi, saling berhubungan meskipun dalam prakteknya bisa berbeda. Jadi enggak selalu sama, maknanya berbeda tapi hmm. dalam prakteknya itu bisa saling berhubungan gitu. Jadi spiritualitas itu kan soal diri ya, soal diri, soal... Soul ya soal jiwa hmm. atau dalam Islam itu dengan nafas gitu ya soal diri soal jiwa bagaimana kita uh, berhubung dengan diri sendiri. Jadi kalau orang ngomongin soal inner self gitu-gitu ya hmm. um, itu itu adalah soal spiritualitas. Bagaimana kita mengenal diri, bagaimana kita berdamai gitu ya dengan semua kegelisahan. Karena hidup ini kan soal kegelisahan ya. Hidup hmm. ini soal pergumulan gitu. Jadi spiritualitas itu hadir untuk menemani dalam tanda kutip. Uh, manusia dalam menemani per, uh, dalam perjalanan kegelisahan pergumulan yang nggak akan pernah selesai kira-kira gitu. Nah mm -hmm. uh, sementara agama ini adalah dia sistem ya dia sistem nilai yang mengakomodasi spiritualitas itu gitu. Jadi agama itu dia pertama berhubungan dengan uh, antara manusia dengan dirinya sendiri gitu ya. Mm -hmm. Tapi juga sekaligus manusia dengan higher power atau uh, kekuatan yang di atas manusia kira-kira gitu ya di luar kapasitas manusia tapi juga dia berhubungan dengan manusia dengan manusia lainnya gitu jadi secara garis besar itu uh, agama itu adalah sistem nilai yang kompleks rumit uh -huh. gitu ya tapi uh, hal besar yang yang mencoba di apa diakobrasi oleh agama yaitu tadi bagaimana kita berhubungan dengan diri kita sendiri bagaimana kita berhubungan dengan kekuasaan yang lebih besar atau Tuhan gitu ya. Mm -hmm. uh, apapun sebutannya begitu. Dan juga bagaimana kita berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi jadi sebetulnya paket komplit. Nah, itu mm -hmm. itu secara garis besar gitu uh, spiritualitas mm -hmm. dan agama. Gitu. Nah, buat teman-teman
0: mm -hmm. Belaswara gini ya. Jadi kalau misalkan mm -hmm. ngobrolan langit sama Amar di PCD kali ini, karena Amar ini agamanya Islam kan ya, kelamar ini. Jadi mungkin yeah. Jadi mungkin ini konteks yang bakal kami bicarain berdua ini dalam konteks Islam. Tapi untuk kamar sendiri, okay. kalau pengen ngebicarain agama-agama lain atau tentang spiritualisme yang lain juga feel free ya hmm. untuk berbagai yeah. ceritanya okay. juga gitu. Karena langit nih, ini penasaran banget karena <laughs> <laughs> karena kan karena kan kalau ya hidup di Indonesia ini sebagai seorang queer kan selalu hmm. dibentengi dan juga selalu tak nabrak terus. sama yang namanya hmm. tembok agama gitu kan ya betul gitu hmm. jadi banyak hmm. yang gelisah antara ah oh, aku nih dalam tanda petik aku beragama atau aku menjalankan spiritualisme cuman sayangnya tembok hmm. tembok ini ini susah banget nih untuk dijebol gitu kan hmm. 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 nah uh, sebenarnya kenapa sih bisa seperti itu hmm. Mas Iya
1: ya sebenarnya kalau kita ngomongin agama ya uh, mungkin dalam ini dalam kont konteks Islam gitu ya ini hmm. kan kita bicara dulu secara universal ya bahwa agama itu hadir itu pasti di tengah kondisi masyarakat yang timpang. Itu pertama kita kita perlu catat baik-baik ya. Misalnya Nabi Muhammad itu hadir di uh, uh, apa di tanah Arab yang waktu itu sangat tribal, tribal. Jadi suku-suku kesukuan gitu ya, kabilah-kabilah istilahnya. Itu sangat kental sekali bahwa orang merasa kabilah saya lebih tinggi daripada kabilah yang lain. Gitu ya. Kemudian perbudakan itu sangat dinormalisasi pada waktu Nabi Muhammad itu hadir, gitu ya. E, perempuan dianggap benda, perempuan itu tidak dianggap manusia pada masa hmm. Nabi Nabi hadir waktu itu itu e, masyarakat Arab melihat perempuan ini benda gitu. Di, mereka di, dijual beli di pasar atau orang-orang kulit hitam ini dijual di pasar gitu. Jadi ya bentuk kayak benda aja gitu. Hmm. Nah. dalam konteks seperti itu gitu ya Nabi Muhammad hadir mengatakan uh, membawa uh, Islam dengan mengatakan uh, uh, la ilaha illallah gitu ya hmm. tidak ada tuhan selain Allah. Jadi dalam konteks yang demikian uh, 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 Islam itu uh, hadir untuk mengatakan tidak boleh ada orang yang merasa lebih tinggi daripada manusia lainnya kecuali Tuhan. Gitu ya kira-kira ya. Nah, hmm. jadi misinya sebetulnya adalah untuk mengatakan uh, Uh, apa uh, agama yang penuh keadilan agama yang tidak merendahkan orang lain itu hmm. pertama tapi kenapa kok hari ini jadi kebalikannya hmm, yeah, <laughs> ini ya, kan ini, ya kan? Ya, ini. kenapa kok hari ini justru kebalikannya gitu kan ini hmm. ini ini realitas yang harus kita kita pahami bukan sekedar bahwa agama hadir mengopresi karena yang terjadi hari ini misalnya ya uh, yang kita lihat agama digunakan untuk memprovokasi orang lain gitu ya menuding orang lain sesat menuding orang lain ahli neraka dan sebagainya itu itu harus kita lihat dia justru kebalikannya dari misi agama itu sendiri pada awalnya itu hmm. itu itu pertama kenapa sih kok bisa itu terjadi ya uh, konteks politik patriarki apalagi uh, orang kemudian melihat uh agama ini powerful banget ternyata ya gimana hmm. kalau kita gunakan agama ini untuk mengga apa untuk memperkuat superioritas kita misalnya Mm -hmm. Jadi agama yang semulanya gitu ya berbicara soal keadilan ini jadi di dibalik lagi justru di uh, apa namanya di insinuasi atau di apa uh, dipakai untuk menjustifikasi ketimpangan gitu yang semula dia kritik mm -hmm. gitu ya kan. Nah, jadi kalau yang kita lihat hari ini aduh di nih agama kok membuat saya menjadi terkekang atau membuat saya jadi serba salah karena terus disalahkan gitu ya dihakimi mm -hmm. e, percayalah itu tafsirnya itu adalah perilaku orang beragama bukan inti ajaran agama itu sendiri mm. gitu mm -hmm. itu itu yang perlu kita baca atau kita pahami gitu ya. jadi agama yang Uh, jadi aku kalau ingat uh, pengajian guru-guruku ya, terutama KK yang memang perspektifnya sudah sangat selesai dalam soal keadilan, gender dan sebagainya, itu beliau selalu hmm. mengatakan agama itu pasti bicara keadilan, hmm. jadi kalau ada tafsir agama, ada orang beragama yang justru menggunakan agama untuk menolak keadilan ya, hmm. maka itu berarti bukan bukan agama itu sendiri gitu, gitu hmm. jadi jadi uh, Uh, itu ya uh, realitas yang ya mau tidak mau memang kita hadapi hari ini gitu, gitu jadi, sih.
0: Jadi kalau yang langit timbulin berarti hmm. ada orang yang pada, dalam berbagai menafsirkan agama itu justru malah untuk dijadikan senjata, maksud, bukan senjata juga, maksudnya untuk mengukuhkan paradigmanya hmm. dia untuk
1: menjustifikasi ya, ya punya, menjustifikasi ya. betul,
0: ha -ha, sesuatu yang dia pengen. Enggak itu terjadi gitu gara-gara agamanya itu gitu ya amar
1: ya ya uh, nggak ya benar uh, jadi intinya adalah uh, apa namanya uh, agama itu ya uh, pokoknya kalau ada orang ngomongin agama tapi tidak mengajarkan kedamaian Islam itu kan salam ya kedamaian tapi kalau orang Muslim mengaku Islam tapi bahasanya tidak membuat kita aman bahasanya tidak membuat kita salam ya damai tantram ya kita perlu mempertanyakan itu, gitu kira-kira kita perlu kritik itu, gitu.
0: Nah kemarin kan Langit mm -hmm. habis wawancara sama Mbak Mika ya, mungkin Mas Amar kenal Mbak Mika. Mm -hmm. Mi uh, Langit Sem tuh sempat nanya mm -hmm. korenya feminisme tuh apa sih, gitu. Nah, mm -hmm. nah kali ini Langit pengen nanya nih. Nah kalau kornya mm -hmm. dari agama Islam sendiri itu apa? Kan tadi salam. Mm -hmm. Nah salam ini termasuk mm -hmm. korenya Islam atau gimana nih
1: Amar? Nah benar. Uh, ada ayat itu mengatakan begini. Inna dina In Islam gitu ya, agama hmm. yang paling uh, benar di sisi Tuhan itu, ini diartikan sebagai Islam. Islam sebagai agama. Padahal kalau dalam uh, 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 gramatikal Arab ya inatinin inat the lawil al-Islam hmm. itu bukan semata dia sebagai label agama, tetapi agama apapun yang mengajarkan kedamaian, salam gitu ya, maka hmm. itulah agama yang yang paling baik di sisi Tuhan. Hmm. Jadi memaknai ayat ini bukan semata bahwa agama yang benar itu yang Labelnya Islam, namanya Islam bukan, tetapi agama yang mengajarkan orang untuk merasa damai, untuk berbuat kedamaian di tengah di, di seluruh semesta gitu ya terhadap hmm, semua hmm. makhluk di dunia ini, ya itulah agama yang yang, yang paling benar atau yang paling baik di situasi. kita Jadi itu kornya intinya adalah itu ya kalau kita ah, ngomongin Islam gitu. Ah,
0: wah, hmm. wah ini 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 langit <laughs> baru pertama kali dengar, justru malah agama. Eh, eh maaf maksudnya. Islam eh. itu sendiri sebenarnya labelnya adalah bukan agama ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi, jadi kan, uh, jadi kalau buat Ammar sendiri sebenarnya Islam itu apa?
1: Islam itu menurutku adalah um, jalan menuju kedamaian, mm -hmm. jalan menuju pembebasan penderitaan manusia, mm
2: -hmm.
1: jalan menuju Tuhan yang maha adil kira-kira gitu ya, mm -hmm. jalan menuju Tuhan yang maha mencipta, Jadi artinya Islam menurutku sebagai muslim ya sebagai queer muslim adalah hmm. uh, jalanku untuk menghayati bahwa misi manusia, misi agama dan uh, alasan kenapa Tuhan itu maha mencipta seluruh keragaman gitu ya. Adalah kita ini manusia ini belajar untuk menyatukan kebesaran Tuhan melalui keragaman apapun yang dia ciptakan di muka bumi gitu.
0: Baru langit itu dengerin sama <laughs> ngomong tuh hatinya kayak anget gitu loh kayak
2: Aduh,
0: sekarang langit pengen nanya nih kan tadi Amar, mm. Mas Amar bilang kalau banyak orang yang menafsirkan ayat-ayat mm. dari kitab suci Al-Quran ya Islam kan kitab mm -hmm. suci Al-Quran nah, mm -hmm. Tapi Mas Amar sendiri kan juga sering dibilang kalau langit baca di artikel gitu kan sering menafsirkan secara alternatif mm. ayat-ayat dari Alquran. Cuman sayangnya kan banyak hmm. yang banyak yang ya tadi yang kayak Mas Ammar tadi bilang itu ya hmm. menafsirkannya salah, tidak sesuai dengan hmm. konteks Islam itu sendiri dan hmm. lain sebagainya. Tapi
2: hmm.
0: kalau dari Mas Ammar sendiri itu
2: hmm. kenapa
0: pada akhirnya bisa menafsirkan bahwa sebenarnya Islam itu adalah agama bukan agama, tapi hmm, itu tadi ya jalan menuju kedamaian. Jalan, ya? hmm, Betul. itu tadi.
1: Hmm.
0: Bisa kesana itu awalnya gimana?
1: Memang nggak bisa dilepaskan ya pengalaman seseorang dengan agama itu enggak murni hanya dari cara pandang dia atau hanya dari uh, tafsir yang dia baca, tapi itu hmm. pasti berhubungan dengan pengalaman hidup dia. Itu pasti. Hmm. Menurutku um, makanya cara orang beragama nggak mungkin seragam karena pengalaman orang nggak mungkin seragam,
0: gitu ya. So, walaupun sama-sama uh, Islam gitu misalkan begitu. Mm, mm -mm. Mm, benar, meskipun
1: sama-sama muslim pasti jalannya berbeda Jadi ini, ini juga yang perlu kita uh, pahami ya Bahwa nggak ada tafsir tunggal nggak ada tafsir yang sama Begitu juga cara orang beragama Itu juga nggak mungkin sama semua gitu mm. uh, Apa namanya Ya gitu uh, Dari pengalamanku misalnya ya Dulu aku orangnya sangat ini Sangat judgmental Dulu cara aku beragama sangat kering bisa dikatakan gitu ya sangat mudah menghakim orang lain dulu aku begitu uh, aku akui dulu aku sangat keras dalam tanda kutip merasa nah. bahwa cara beragamaku yang paling benar aku merasa bahwa ya cuma aku sendiri yang benar yang lain itu pasti uh, salah gitu gitu kan tapi kemudian ketika apa me menyadari identitasku yang berbeda gitu ya hmm. uh, kemudian bergumul atau berdialog dengan orang tuaku yang kemudian menerimaku gitu sebagai uh, apa transpria gitu hmm. dari situ aku uh, karena dengar dulu ya, dulu aku melihat ya dulu aku, dulu aku melihat yang aku baca yang aku dengar uh, agama ini hanya untuk mengata-ngatai orang kira-kira gitu ya agama cuma jadi alasan orang untuk mencaci-maki orang gitu kan
2: hmm. dan dulu
1: aku juga melakukan itu gitu kira-kira jadi uh, apa uh, 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 karena mainstreamnya begitu kira-kira ya. Jadi uh, aku tidak mengalami dulu sebelumnya, aku tidak tahu bahwa ada cara-cara yang beragam dalam cara beragama. Sampai hmm. kemudian aku uh, melelah gitu ya kepada ibuku pertama kali. Ketika kemudian aku uh, datang ke psikolog gitu ya, kemudian di di apa namanya di, di, di diagnosis gender dysphoria dan oh kamu ini trans pria gitu atau transman. Uh, dari situ kemudian aku cerita ke ibuku dan ternyata beliau menerima, meskipun dengan atau, uh, pasti ya, dengan pergumul dengan per, apa, dialog tempat dulu ya, dan sebagainya, panasnya itu biasa namanya keluarga gitu ya, tapi pada akhirnya orang tuaku menerima gitu. bahkan bapak go ya, bapakku ini dulu selalu ngaji di mana-mana ya, di daerah-daerah, beliau mengisi pengajian dan sebagainya, beliau bawa aku dan banyak orang bertanya, Pak Kyi anaknya kok begini dibiarkan misalnya gitu ya bapak aku mengatakan lah, ini takdir anak saya, ini takdir Allah yang diberikan untuk anak saya Jadi kalau saya menolak takdir Allah untuk hmm. anak saya, untuk keluarga saya, kalau saya mengusir dia dari keluarga saya karena dia begini gitu ya. Maka jujur saya justru saya menolak takdir Allah untuk saya dan keluarga saya. Jadi eh, apa dari situ kemudian aku melihat bahwa ada ketentraman, ada rasa aman gitu ya hmm. yang aku rasakan dan tidak aku temukan di luar sana kecuali dari orang tuaku. Paham ya? karena mm -hmm. media karena mainstream berita itu begitu membenci gitu ya kelompok queer. Mm -hmm. Tapi dari penerimaan orang tua yang beliau ini ahli agama semua gitu. Dan beliau mempraktikkan keagamaannya keislamannya itu ya dengan mm -hmm. memberikan rasa aman dan damai yang aku rasakan. Dari situ kemudian aku betul-betul berubah dalam cara pandangku soal agama gitu. Dari situ betul-betul aku belajar lagi gitu ya. Oh, ternyata ketika orang itu inklusif ya. Jika hmm. orang itu menerima orang lain dan orang itu merasa aman di dekat kita, nah itulah Islam, gitu. Dari hmm. situ kemudian aku belajar, aku nggak boleh ha hanya aku aja yang merasakan ini, gitu. Aku harus uh, berkecimbong dalam dunia aktivisme atau apapun hal-hal sederhana yang bisa kulakukan untuk mengatakan bahwa uh, memberikan rasa aman, memberikan keselamatan itu adalah Islam itu sendiri. Itu adalah agama, gitu. Uh, dan itulah yang 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 kemudian aku lakukan ya untuk uh, untuk selalu karena aku selalu ngomongin ini hmm. uh, dalam diskusi hmm. dalam tulisanku nah dan itu itu yang itu pengalaman uh, apa uh, pengalaman ketubuhanku sebagai queer dan bagaimana itu beririsan dengan caraku melihat mengha dan menghayati agama gitu.
0: Nah orang-orang itu kan sering ya menganggap atau berpikiran hmm. bahwa Islam itu harus selalu berkiblat atau mengarah ke Arab Saudi, uh, Arab Saudi kan mm. namanya gitu Sedangkan tadi kan Amartya <laughs> sendiri bilang ya Bahwa yang namanya mm. agama Perjalanan agama, perjalanan spiritualisme mm. Itu adalah sangat personal gitu kan Tiap mm. orang mm. itu mm. tidak bisa disamakan gitu kan tapi, Betul. Betul. tapi kebanyakan orang selalu menganggap bahwa Ya kalau beragama Islam adalah Kamu harus mm. menjalankan cara sholat Atau misalkan cara menjalankan mm. doa-doanya Harus mm. mengarah ke Arab Saudi itu sendiri, gitu kan contoh paling mudahnya mm -hmm. mungkin mm -hmm. dalam bahasanya, ya. ketika berdoa pun orang-orang mm -hmm. Muslim yang beragama Islam juga harus menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau mm -hmm. menurut Ammar sendiri itu mm -hmm. gimana? Apakah memang harus secara kolektif semua orang Muslim mm -hmm. harus seperti itu, ataukah memang itu adalah personal yang ya sudah kalau misalkan mm -hmm. saya pengen dengan cara mm -hmm. saya, ya udah cara saya saja, atau mm -hmm. tetap harus yang kayak gitu? Gimana, Tuan Nah.
1: Uh, itu tadi kalau kita ngomongin soal politik keagamaan, ya uh, ada istilahnya itu Arabisasi gitu ya yang narasi yang selalu dipakai karena memang kegelisahan uh, kalau kita lihat Islam Indonesia hmm. ini Islam Indonesia ini uh, mungkin satu dekade atau dua dekade belakang uh, sebelumnya gitu ya, sebelum hari ini ini semuanya menjadi kiblat Islam dunia loh hmm. ya banyak uh, jadi yang aku baca misalnya dalam uh, para peneliti Islam dunia itu mereka melihat justru Indonesia ini salah satu ya salah satu kebat ge Islam dunia Kenapa karena Islam Nusantara kalau istilahnya ya. Islam hmm. Nusantara ini adalah perpaduan antara agama dan kebudayaan lokal
2: hmm.
1: antara ke antara agama antara Islam dengan lokal wisdom ya kira-kira gitu ada 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 perjumpaan yang harmonis gitu ya bukan memaksakan itu namanya kalau kita lihat Islam Indonesia ini kan karakternya khas ya Uh, ada tahlilan misalnya, ada syukuran, ada banyaklah uh, tradisi-tradisi Islam lokal yang yang memperkaya uh, apa sih uh, 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 nilai kultural Islam Indonesia yang tentram, yang harmonis dan sebagainya gitu.
2: Hmm.
1: Nah, jadi Islam itu ya itu bukan bukan hanya bukan bukan maksudku Islam itu ya Islam Indonesia bukannya tapi Islam itu itu ya ada Islam ala Indonesia misalnya, ada Islam ala Thailand misalnya atau ada Islam ala Maroko ada Islam ala Afrika dan biarkanlah Islam itu sesuai dengan konteksnya masing-masing mm -hmm. tidak perlu ditunggalkan gitu
2: mm -hmm. karena
1: dulu disitulah kekayaan kekayaan Islam sejak dulu itu tidak bisa ditunggalkan gitu uh, karena Nabi sendiri pernah pernah mengatakan ya ikhtilafu ummati rohmah. gitu perbedaan dalam tubuh umatku itu adalah bentuk rahmat itu adalah blessing kira-kira gitu jadi Ya, ya memang harus begitu, enggak enggak bisa dipaksakan menjadi wah Islam yang paling-paling benar adalah Islam versi saya atau Islam versi Arab Enggak ya, ya,
2: ya, 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 bisa ya, ya. begitu. Hmm.
1: Biarkanlah orang itu mengkontekstualisasikan Islam atau agama ya secara umum itu sesuai dengan konteks dia berada gitu. Gitu. Um, itu ya kalau kita ngomongin soal mencoba menunggalkan Islam. Makanya dulu ada sejarahnya itu Uh, sebelum uh, Nah ulama sebelum ada itu Dulu ulama Indonesia pernah tuh Ngirim per, uh, 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 Ada namanya itu um, Apa namanya uh, uh, Aku lupa uh, Dulu intinya pernah uh, Pangeran ya uh, Raja Arab Saudi pernah mencanamkan mencanangkan mau membuat dunia Islam dunia ini satu aja Mau ditunggalkan mm -hmm. sama pemerintah uh, Raja Arab Saudi Tapi ulama-ulama uh, Indonesia ini datang ke Arab Saudi ya, ketemu dengan si Raja ini untuk mengatakan nggak bisa loh, karena ada kami yang Islamnya berbeda dengan cara anda berislam. Kalau anda menunggalkan ini, nanti jadi jadinya otoriter, nanti jadinya uh, pemaksaan. Nah, udah karena disewani kira-kira dia ya, didatangi oleh ulama-ulama Indonesia ini, nggak hmm? jadi, nggak jadi ditunggalkan waktu itu. Uh, itu ada sejarahnya. Oh, uh,
0: sempat muri sama kan semua? So, uh,
1: yeah. Iya. dulu uh, sempat mau disamakan itu tahun tahun berapa ya tahun aduh dal itu um, pokoknya sebelum tahun dan pokoknya sebelum NU turun karena NU itu juga hadir karena sejarah itu ya uh, hmm. sebelum tahun 1926 gitu jadi memang memang mencoba membawa Islam yang beragam tujuannya tidak untuk ditunggalkan jadi memang sempat sempat mau ditunggalkan seluruh Islam dunia ini menjadi satu aja madhahum tapi bisa, tidak, bisa ya. gitu ya Indonesia <laughs>
0: sendiri juga malah uh. sempat nggak uh. pengen ya Islam itu Betul. karena, karena Betul. Langit sendiri tuh Langit inget sih karena di Jawa sendiri uh. kan ada istilah Islam kejawen uh. ya yang mencampurkan uh. budaya Jawa dengan Islam jadi satu uh. tadi ya karena kan Langit Betul. sempat lama tinggal di sana kan ya uh. dan iya uh. Langit sempat banget tuh ngerasain uh. kayak gimana sih Mereka orang-orang Jawa itu merayakan hari-hari nah, uh -huh. besar agama Islam di sana, gitu kan? Dan dan betul, betul. seperti yang tadi Amar bilang budaya hmm. dan Islam agama Islam itu kerasa banget hmm. nyampurnya dan menyenangkan sih kalau waktu ya, kan? di sana.
1: <laughs> iya kan? Eh, iya, Islam Islam yang mendamaikan itu ya Islam yang kontekstual yeah. itu gitu, hmm. betul. dan ada ada ya itulah itu dan memang itulah bagian indahnya Islam itu sebenarnya karena tidak bisa ditunggalkan, tidak bisa disamakan bahwa ia hanya ada satu Islam. Meskipun kalau kita lihat hari ini keresahannya adalah ada uh, kelompok yang merasa bahwa Islamnya yang paling benar dan memaksakan gitu ya. Uh -huh. Itu itu yang memang menjadi keresahan umat muslim menurut ya. Uh, hari uh -huh. ini adalah ketika ada orang memaksakan bahwa cara dia beragama itu harus dipaksakan. kepada orang lain gitu.
0: Nah, ini ini sebenarnya hmm. pertanyaan pribadi dari langit sih gitu. Mm -hmm. <laughs> tuh <Tentu -tentu> pengen <penyansi laughs> pendapatnya masa nah. gini, gini karena kan kalau kita ngomongin tentang queerness ya biasanya itu nah. ayat pamungkas yang bak yang dipakai hmm. itu ceritanya Sodom dan Lot. ya. Nah, nah. Yeah. Iya. Itu kan biasanya itu jadi benteng utamanya untuk mm -hmm. biar queerness ini enggak Enggak terus-terusan lahir atau muncul hmm. gitu ya. Nah kalau menurut hmm. Mas Amar nih langit tuh pengen tahu sebenarnya. Menurut tafsirnya Mas Amar tuh gimana sih ceritanya hmm. yang yang di ayat ini? Okay.
1: Uh, aku bukan mau -mu apa, bukan penafsir, bukan uh, mufasir gitu ya. Hmm. Jadi aku hanya bisa merujuk kepada tokoh-tokoh atau ulama ya yang sudah melakukan tafsir yang menurutku sudah Uh, bukan sudah ya, tapi lebih komprehensif dan lebih akurat Ketika berbicara soal kaum Nabi Luth, ya hmm. bisa dibaca di buku, ada ini aku bisa kutip ya, Pertama buku Fikih Seksualitas.
2: Hmm. Itu buku
1: uh, 2000-an berapa ya? Pokoknya ya masih 2000-an ke atas lah. Itu buku Fikih Seksualitas ditulis oleh uh, Ada Bu Yahusan Muhammad, ada Kiai Marzuki Wahid, ada Bu Nyai apa, Musdah Mulia, Pokoknya tokoh-tokoh ini uh, feminis ya, tokoh-tokoh ulama-ulama yang memikirannya Uh, sangat komprehensif soal gender dan soal keadilan gitu ya dan soal kemanusiaan. Hmm. Jadi dalam buku buku ini membahas hal yang sama dengan bukunya uh, Ustadz Arif Nusafri. Beliau menulis, uh, beliau ini ini ya dosen Institut Ilmu Alquran. Jadi bukan orang sembarangan ya. Beliau ini memang mengkaji Alquran. Beliau menulis hmm. buku baru aja tahun 2021 ya tahun kemarin beliau uh, menerbitkan buku judulnya memahami gender dan seksualitas tafsir tafsir kontemporal Islam, ya gitu. Jadi mm -hmm. beliau ini ini dua dua ini aja ya yang berbahasa Indonesia. Sebenarnya kalau yang berbahasa Inggris juga lebih banyak. Yang berbahasa Indonesia ini dua dua rujukan bisa dipakai, gitu ya. Dua rujukan dalam dua rujukan ini beliau beliau mengatakan bahwa uh, kisah kaum Nabi Lot ya atau dalam narasi Kristen itu Sodom dan Gomora itu bukanlah soal orientasi seksual, gitu. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan homoseksual, karena homoseksualitas itu kan termnya, itu kan term modern ya, istilahnya iya, modern. Masih Al baru. Bentar ya. Alporn ada, uh -uh.
2: Hmm.
1: Jadi orang-orang uh, gay atau orang yang punya ketertarikan uh, dengan sesama gender ini disebutnya apa dulu, ya kan? Jadi kalau ada orang mengatakan ini adalah pelakonan homoseksualitas, keliru. nggak ada satupun ayat ya, uh, huruf yang menyebutkan homoseksual, nggak ada. karena lagi-lagi ini istilah modern sementara ayat-ayat yang digunakan untuk menghakimi atau melaknat ya kalau uh, homoseksualitas ini bukan tentang uh, apa melaknat kaum Nabi Lut itu bukan tentang homoseksual tapi soal hospitality atau uh, keramah tamahan atau ketidakramah tamahan terhadap warga asing yang datang ke kaum ke kampungnya kaum Nabi Lut Nah mm -hmm. uh, jadi dalam ini aku mengutip ya lagi-lagi uh, aku pertanyaan aku hanya umat yang men, masih mencoba belajar tapi dari dua buku ini rujukan yang aku baca ini sudah khatamkan ini gitu um, intinya beliau-beliau ini mengatakan yang, dilaka, kaum, yang dilakukan oleh kaum Nabilud itu adalah pertama mereka melakukan uh, penindasan terhadap warga asing yang datang ke kampung mereka Jadi kalau hari ini misalnya bisa bisa kita katakan anti asing gitu ya. Mm -hmm. Rasisme atau xenofobia gitu. Mm -hmm. Jadi orang-orang ini nggak mau ada orang lain datang ke kampung mereka. Mereka sangat anti asing mm -hmm. dan cara mereka untuk menolak uh, warga asing yang datang ke kampung mereka adalah dengan pemerkosaan sodomi. Mm -hmm. Sekali lagi tanda kutipnya adalah adalah pemerkosaan. Tidak hanya laki-laki yang diperkosa oleh kaum nabi lut ini perempuan juga. Jadi jangan clear bahwa kaum nabi lut ini uh, uh, apa melakukan sadapan terhadap laki-laki aja. Bahkan perempuan juga mereka perkosa gitu ya. Jadi yang dilaknat oleh Allah ya dalam kisah kaum nabi lut itu adalah pemerkosaan yang dilakukan terhadap warga asing yang datang ke kampung mereka. Ini mungkin sama kalau kita ingat dengan tragedi 98 di Indonesia kira-kira gitu ya. Ini kan pemerkosaan ya kan. Hmm. yang sangat rasis begitu. Nah, dalam konteks demikianlah uh, uh, kaum nablut ini diazab, yang dikutuk bukan orientasi seksual. Wong oh, mereka yang memperkosa ini mereka punya istri kok, gitu ya. ya. Mesti kebencian, bilang, orang, uh, tapi yang terjadi
0: kebencian orang-orang sana terhadap warga asing yang masuk ke tempat hmm, tinggal mereka, mereka itu ya. Uh, uh. Dan hmm, dalam konteks dan
1: yang kasus etnis-etnis
0: mm -mm. yang horror. Uh,
1: Ya betul, tapi hmm. lebih parah lagi gitu kan. Hmm. Karena laki-laki uh, perempuan mereka mereka, habisi, mereka, mereka perempuan habis. Mereka karena... enggak cuma satu hmm. aja begitu. Betul. Baik, baik. Jadi sebetulnya semangat uh, kutukan yang di uh, atau semangat, semangat azab yang diturunkan Allah kepada kaum Nabi itu sebenarnya adalah uh, kutukan terhadap pem, pelaku pemerkosaan, pelaku hmm. rasisme, pelaku pelacahan itu yang justru luput dari pembacaan banyak, mainstream, tafsir, gitu ya hmm. tidak hanya di dalam Islam. Ini kalau kita ngomongin kaum Nabi itu ini kan narasinya dari mulai Bible atau Injil, hmm. itu juga sama juga. gitu ya Narasinya selalu ngomongin Sodom dan Gomorrah itu homoseksual, padahal bukan, padahal hmm. soal...
0: Justru malah itu. sama sekali nggak ngomongin tentang orientasi seksual sama sekali hmm. ya, Mas Ammar. Ya. Hmm. Hmm, ya menarik, betul menarik menarik ya, ya. mungkin nanti langit bakalan cari bukunya tadi nanti mungkin bisa nanti the... nanti selain rekaman aku tanya mas amar ya, judul bukunya apa
1: ada Ngin. aku aku, aku kasih bukunya. link boleh, boleh banyak ya, ya. buku mm -mm.
2: bisa nah,
1: ini? senang oh. kalau begini <laughs> banyak terakhir buku nih. nanti kamu bisa baca juga ya
0: yeah. hmm, terakhir nih dari langit hmm. untuk mas amar Ada nggak pesan atau kesannya Mas Amr kan buat teman-teman hmm. siapapun itulah teman-teman yang queer ataupun tidak gitu kan untuk laki-laki, hmm. untuk perempuan, untuk dewasa atau yang masih muda hmm. yang masih hmm. melakukan pencarian jati dirinya terhadap agama ataupun spiritualisnya uh, spiritualismenya hmm. mereka hmm. dan juga seksual mereka gitu yang tadi seperti hmm. Langit bilang hmm. seringkali hmm. ada bent benteng tebal yang namanya kepercayaan atau agama itu tadi
1: nah. Hmm. Um, aku cuma pengen bilang ya ada ada dua dua ini ya ada dua teks yang ingin aku sampaikan um, hmm. mungkin ini bisa jadi pelajarnya bukan pelajaran tapi um, renungan ya untuk teman-teman queer untuk terus mencari karena menurutku uh, hidup ya jangan kan yang queer orang yang yang non queer aja mereka juga bergumul dengan dirinya hmm. maka kita juga bergumul dengan seksualitas kita kita bergumul dengan ketubuhan kita gitu ya uh, tapi sebetulnya dari pergumulan itulah Kita ini diuji, gitu ya. Kalau diuji dalam arti apakah kita tetap bisa terus mencari dan menerima, mencintai diri kita sendiri, gitu ya. Memperjuangkan apa yang ingin kita perjuangkan dalam hidup, gitu. Dari setelah sebenarnya kita mencari dan menggali makna dalam kehidupan ketika kita terus berjuang, gitu. kalau kita enggak bergumul kita enggak akan mencari tahu kan gitu kira-kira ya kalau kita enggak dikasih kegelisahan kita mungkin akan dalam tanda kutip mati dalam arti kita ya ngapain hidup gitu loh kalau tidak mencari arti gitu kan hmm. jadi aku pribadi selalu meng mengimani ya bahwa awareness itu adalah cara Tuhan menguji imanku sendiri menguji kemanusiaanku sendiri eh uh, uh, Dan bagaimana itu memberikanku banyak renungan untuk hidup, memberikanku banyak makna, banyak catatan yang sangat berarti. Kira-kira, uh, ya ini ada satu teks ya, uh, uh, bunyinya begini. Ada tuh turuki ilallah kahadidin kahadidin fasil khalayk banyaknya jalan menuju Tuhan itu sebanyak jumlah jiwa yang ada di semesta ini. Jadi cara kita menuju Tuhan itu nggak mm -hmm. mungkin sama dengan cara orang lain menuju Tuhan. Sebagai kuir misalnya ya. Mm -hmm. Uh, jalan kita, jalan orang lain, itu pasti berbeda. Jadi, tapi dari situlah kita sebetulnya setengah menuju kekuatan yang lebih besar daripada kita. gitu uh, Dan Sufi selalu percaya bahwa, siapa yang mengenal dirinya itu dia mengenal Tuhannya. Jadi spiritualitas kita, keagaman kita, itu haruslah menjadi uh, jalan kita untuk menemukan diri kita sendiri. berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan orang lain, gitu.
0: Seperti biasa ya, kayak yang episode-episode kemarin. Kali ini Langit sudah mengundang dua narasumber, seorang yang ingin bercerita bagaimana perjalanannya dia, prosesnya dia, hingga akhirnya hari ini dia sudah menemukan kepercayaan agama ataupun spiritualismenya yang akhirnya dia anut atau dia peluk. sekarang sama-sama kita sambut Arif. Arif, hey apa kabar? Baik-baik, kak Langit. Iya, duh, lama banget nggak ketemu sama kamu ya Arif ya. aja
3: Arif? Di rumah aja kuliah ngejalan tesis.
0: Oh, jadi sekarang masih mana -mana. Masih sibuk dengan tesisnya ya Arif ya.
3: Iya, lagi nulis.
0: Nah, ngomong-ngomong nih buat teman-teman banget -teman wargi yang belum kenal Arif ini siapa? Langit persilahin deh buat Arief untuk memperkenalkan diri.
3: Halo, perkenalkan. Nama saya Arief. Saya kuliah di S2 di Antropologi di Universitas Indonesia. Oke.
0: Nah, Arief, tema suara-suara hari ini kan ngomongin tentang being a queer, tapi sekaligus juga tetap menjaga spiritualismenya ya, Arief ya. Nah, langit itu sebenarnya pengen tanya nih, Arief. Kalau menurut Arief sendiri nih ya, spiritualisme itu sendiri
3: apa sih? Kalau menurutku tuh spiritualisme itu adalah cara cara kita untuk mengenal diri sendiri gitu. Karena kan definisi spiritualisme kan macam-macam. Tukang pawang hujan kan juga spiritual, tuh. tukang tarot hmm. kan juga spiritual. Tapi bagi saya spiritual itu lebih ke proses men, apa mengenal diri sendiri, perjalanan dengan diri sendiri dan dan pada akhirnya juga mengenal yang di atas. Gitu. Jadi diri sendiri dan yang di atas. entah yang di atas itu siapa plafon bagian genteng atau siapa <laughs> pokoknya suatu yang yang di atas. tapi
0: kalau dari Arief sendiri ini pertama kali Arief mencoba untuk mendalami sisi spiritualisme dari Arief sendiri itu kapan semulanya?
3: Sebenarnya saya tuh awalnya tuh jadi orang yang religius, jadi religius dan hmm. spiritual kan agak agak beda ya. tapi saya juga nggak spiritual spiritual amat sih. Nah, religius itu maksudnya kalau religi itu saya memahami dia lebih kaku gitu. Dan apa ya? Dan lebih banyak ditafsirkan oleh kelompok tertentu, kemudian juga apa ya? Menjadi apa istilahnya? Ada supremasi kelompok tertentu yang menafsirkan kalau ini harus seperti ini, seperti ini, ini nggak boleh, ini boleh gitu. Kemudian, kemudian sampai di suatu titik waktu kuliah itu saya merasa jenuh gitu dengan pola-pola hidup beragama yang seperti itu. Nah, kemudian saya mulai membongkar gitu, ibaratnya saya sudah punya rumah nih, ibaratnya rumah itu udah rumah jadi itu rumah subsidi gitu bangunannya udah segini segini, sudah jadi bentuknya terus saya mikir-mikir yo kayaknya cocok deh, kayaknya akhirnya membongkar lagi tuh bagian-bagian mana yang saya ngerasa cocok, bagian mana yang enggak gitu, akhirnya saya mencari-cari di berbagai macam gitu, nah, ada saya nyari di Katolik, terus saya mengenal spiritualitas Ignasian, jadi spiritualitas iknaksian itu bagaimana kita menganggap Tuhan itu sebagai seorang sahabat kemudian hmm. apa ya oh kita hidup tuh harus apa namanya bagaimana menjadi sahabat yang kita tuh ber, berjalan beriringan dengannya jadi kalau berdoa itu kita nggak boleh cuma minta-minta doa tuhan minta ini minta ini itu doa yang egois oh ternyata doa itu komunikasi
2: hmm. itu spiritual,
3: spiritualitas iknaksian itu oh ngambil dari Katolik terus habis itu juga oh. ngambil dari Buddha gitu kan Mereka pakai, oh mindfulness, gitu. Di, terus habis itu beberapa juga di Islam itu juga ada. Jadi, apa ya. Uh, jadi bisa dibilang poin-poin
0: baik dari setiap kepercayaan itu Arief mulai pahami satu-satu gitu ya. Waktu bongkar tadi
3: itu ya. Karena menurut aku spiritualitas itu universal gitu. Jadi, hmm. enggak. nggak apa ya nggak saling mengkotak-kotakkan iman itu menurutku sangat inklusif gitu enggak nggak hmm. bertentangan satu sama lain dan dan ini bisa dipakai gitu jadi bukan oh ini punya katolik berarti ini inklusif punya eh, eksklusifnya si katolik gitu. hmm. dan termasuk membaca baca rohani gitu kan kayak baca kitab suci itu kan juga kitab suci nya alquran gitu Pakainya lektio divina jadi hmm. membaca kitab suci itu dengan kayak seperti metode metode kita membaca alkitab Dan akhirnya jadi, oh ada juga tradisi refleksi, kontemplasi, dan lain sebagainya. Ya, ya itu dipakai aja gitu. Apa ya bukan suatu hal yang masalah. Itu sih. Nah,
0: ketika Arief lagi menjalani pencarian itu tadi ya. Pernah enggak sih Arief tuh kayak, duh sebenarnya aku tuh mau yang kemana ya arahnya gitu. kan? Nah, atau sebenarnya sampai sekarang ini Arief masih dalam telan petik, masih ngebongkar itu tadi. Atau gimana sebenarnya?
3: Uh, kalau yang mana sempat ya. Bingungnya. Apa namanya. saya teman-teman yang sudah punya agama-agama sendiri, sendiri gitu ada yang hmm. ada di agama X ada di agama Y ada di agama Z gitu kayak udah milih satu pilihan tapi saya, kalau
0: di Indonesia tuh kayak kita tuh harus milih salah satu ya, ya. di kartu
3: identitas kan emang nggak mau kan oh, ya oh. <laughs> saya serakah jadi milih semuanya aja tapi saya mikir hmm. juga gitu kalau misalkan saya milih agama tuh juga sulit ya saya gitu. misalkan saya milih milih agama Katolik misalkan hmm. Itu kan berarti kan saya harus menerima dia dalam kesempurnaan dan ketidaksempurnaannya. nggak bisa apa namanya? Oh, pindah apa namanya? Saya enggak suka satu sisi kemudian mencintaikan harus kompleks gitu apa ya, harus total gitu. Begitu juga kalau pindah Buddha gitu, ada isu sedikit terus pindah ke agama lain gitu. Terus akhirnya ya apa namanya? Saya rasa spiritualitas itu kan cuma cara kita berkomunikasi ya dengan yang di atas mm -hmm. dan semuanya apa namanya? mengajarkan cara yang sama gitu dengan apa ya istilahnya ini berbagai kendaraan tapi tapi tujuannya sama jadi ya udah gitu saya nggak mau terikat di di satu tertentu jadi di satu waktu saya juga ikut retret meditasinya Buddha tapi di satu sisi saya juga ikut apa namanya kalau misalkan apa ya namanya pendalaman Alkitab gitu ya ikut ikut aja gitu karena kan itu kan sama dengan kita baca baca buku motivasi gitu cuma yang nulis ini Yesus kan. itu kan memberikan hmm. kita baca baca buku bagi saya sih kayak baca buku motivasi aja baca kitab itu kan <tulian> kayak baca buku motivasi saya juga ditanya nih sama orang tua saya e, agamamu apa gitu ya, ya saya Islam tapi kan Islam itu kan bukan suatu hal yang tunggal saya akhirnya memutuskan untuk ya udah deh Islam aja karena saya mikir um, menjadi Muslim itu bukan suatu hal yang tunggal gitu jadi hmm. apa ya ini pendapat saya pribadi ya. <tulian> yeah, uh -huh. pendapat saya pribadi Uh, saya masih bisa men saya masih bisa menjadi pribadi yang unik gitu kalau saya mikir saya dengan contohnya saya milih katolik ya saya juga senang gitu dengan spiritualitasnya dengan lagu-lagunya gitu dengan berbagai patung-patungnya saya mikir ini Islam kok nggak ada lagu nggak ada patung-patungnya ya saya pingin, <laughs> itu kan dengan apa namanya hiasan hiasan bunga yang eksklusif gitu terus apa cara-cara beribadah yang ya senang juga tapi saya mikir gitu kalau saya masuk katolik saya kan harus apa namanya ya Dia ikan dengan satu institusi gereja yang sekarang itu semakin apa ya istilahnya uh, apa ya sentralisasi gitu ke arahnya kefasikan. Terus saya mikir, kayak nggak nyaman deh saya nggak bisa menjadi diri saya gitu.
2: Hmm.
3: Kalau misalkan jadi Islam kan saya, saya salah tuh kan pertanggungjawaban saya bukan pada organisasi, pertanggungjawaban saya bukan pada Muhammadiyah, pada NU, uh, tapi kan langsung pada yang di atas. Pada yang di atas betul. Ya, iya jadi jadi. Saya bisa menjadi, menjadi bebas sebagai seorang pribadi yang unik. Keunikan saya berbagai macam ya, baik dari identitas, kemudian uh, apa namanya, ya udah dosa-dosa juga. Apa namanya, kalau misalkan orang lain nangg bebosa itu kan manusia gitu.
2: Mm -hmm.
3: Dan kan saya kan mengikuti, ber, mencoba gitu, ber, berjalan beridingan apa yang apa ya, dengan yang saya kini dengan refleksi saya dalam perjalanan saya memandang suatu hal. Itu aja sih akhirnya. akhir-akhir akhir-akhir ini gitu Ya udah deh, ya udah istilah aja kok apa namanya? Saya tetap, tetap bisa menjadi pribadi yang
0: unik. Unik tadi ya. Tapi saya enggak nah.
3: menyalahkan juga teman-teman saya juga banyak kok mereka akhirnya pindah kampung, mereka akhirnya pindah. Yaitu kan merefleksi pribadi masing-masing.
0: Mm -hmm. Nah, sekarang aku pengen tahu nih ngomong-ngomong kan tadi Arif bilang ya bahwa ini adalah identitas aku yang unik gitu tadi ya. Nah, Ngomongin soal identitas nih Kalau buat teman-teman balet sewargi nih Yang lagi dengerin juga itu kan Karena kan Berhubung Oke. dengan tema kita hari ini Queer dan juga Agama lah ya Kepercayaan Nah kalau menurut Arif sendiri ini Sebenarnya Ada bisa di Satu padakan gak sih Atau memang Ini adalah hal yang harus jalan sendiri-sendiri Atau gimana
3: Kayak oh. ini mungkin kayak ini ya Apa namanya eh uh, kayak apa namanya? air sama minyak kali ya. Hmm, nah bisa disatuin gitu. Kadang-kadang gitu. hmm, saya juga diejek tuh ya diantara teman-teman, biar maksudnya tuh. Ngapain sih? Itu salat, ngapain sih berdoa bukannya udah berdosa ya gitu. Oh, <tuk> kadang <tuk> juga diguli gitu ya, diguli tak bertandaan atau apa gitu, tapi apa namanya? Itu juga itu juga ternyata jadi perbincangan juga gitu di antara teman-teman saya yang lain itu yang mereka tetap beragama, eh bentar ya aku shol ish, sholat gitu, bentar ya aku nggak gereja, tuh jadi apa ya, menganggap identitas ini sebagai suatu hal yang berdosa, hmm. gitu. menyimpang dari karena saya kan udah hmm. bilang, maksudnya kita berspiritual itu beda dengan agama, kalau agama kan itu penuh dengan apa ya kontestasi tafsir gitu, dimonopoli oleh satu lembaga tertentu sedangkan Saya, ya. Dan akhir-akhir yang itu, gak mainstream
0: tuh biasanya ditepis semua ya, Arif ya?
3: Iya, kalau misalkan spiritual tuh dia apa ya? yaitu itu refleksi setiap orang berbeda. Jadi ya saya, ini saya dengan refleksi saya gitu. Ber, maksudnya refleksinya dengan terus berjalannya waktu bisa berubah bisa Tapi sejauh bisa berkembang juga bisa entah bagaimana ceritanya. Tapi ya saya merefleksikan, maksudnya saya begini tuh bukan begini dengan begini apa adanya. tapi juga sangat konflikted gitu prosesnya.
2: Hmm.
3: Eh apa namanya sampai akhirnya saya merenungkan apa namanya. Kadang-kadang tuh juga mendengarkan diri itu juga agak riuh gitu. Sebenarnya saya tuh mendengarkan ego saya gitu. Apakah saya mendengarkan yang benar-benar yang di atas gitu kan? Sampai akhirnya saya tuh kayak melakukan percakapan ya. Ya kamu dirimu jadi dan setiap orang tuh diundang untuk apa ya namanya, bersatu dengannya, itu bahasa katoliknya gitu ya. Hmm. Semua orang tuh diundang untuk menerima kasihnya, dan apa namanya, dan semua orang bisa kasihnya itu tanpa batas, dia tidak pernah memilih-milih gitu, oh saya cuma mengaksisi mereka yang hit oh saya cuma mengaksisi, itu kan gak ada batasnya gitu,
2: kasih hmm.
3: dan apa namanya, kasihnya itu kan gak milih pilih namanya Dicep kita aja gitu nilai, kan Bismillahirrohmanirrohim enggak ada Bismi strike gitu ya <laughs> nggak ada kan Bismillahir strike ada kan? Uh -huh. ya, kan Rahman itu kan Rahman dan Rahim itu kan sesuatu yang tidak tidak ada batasnya
2: hmm. jadi
3: apa namanya dan saya bisa menjadi versi terbaik menurut saya tentunya hmm. dan ya udah gitu apa namanya saya juga menurut saya saya kalau misalkan hidup tanpa apa ya, bukan spiritual itu komunikasi dengan sesuatu yang di atas sesuatu yang apa lebih besar dari saya gitu saya nggak tahu hidup saya itu seperti apa maksudnya agak baik sih tapi saya merasa dia itu sungguh hadir dalam perjalanan hidup saya gitu mm -hmm. kalau misalkan di Katolik kan sebelum tidur kan kita ada eksamen ya eksamen mm -hmm. itu apa pemeriksaan batin jadi melihat apa sih penyelenggaraan ilahi, penyelenggaraan Allah dalam hidupku sehari-hari ini, oh Tuhan itu ternyata bisa hadir loh, melalui perjumpaanku dengan seseorang, Tuhan hadir dalam apa yang aku makan, Tuhan hadir. Oh, dan sampai saya mikir, oh ternyata sungguh besar ya kasihnya gitu, apa namanya, di tengah kedosaan saya, tapi kok dia itu masih berkenan mengasihi saya hingga detik ini Jadi, apa ya, kalau misalkan nggak usah pakai bahasa agama, itu kan ada namanya spolikisme kan, Jadi, kayak ada yang akhirnya kita lebih berserah, oh ini ternyata di luar kendali. Akhirnya, oh ini di dalam kendali kita, Ada kita nggak ngasih makan ibu kita terus-menerus. Dan dalam kejatuhan tuh, oh Tuhan tuh masih berkenam, apa ya istilahnya? Kalau bahasa Mazmur Indilnya itu
2: hmm?
3: apa namanya, Tuhan itu kan gembalaku, takkan melupakan aku, dia, apa ya namanya, Tuhan tuh gembala yang sangat baik, dan dia menaruh kita di padang rumput yang sangat hijau, dan kalau misalkan, Kita jatuh dalam bahaya, Dia pun mengambil kita gitu. Oh, karena yaitu Jadi kalau misalkan ada masalah-masalah ya, ya Tuhan itu juga membantu. Kemudian kalau ada masalah, Dia menguatkan kita untuk menghadapi masalah. Mm -hmm. Itu. Jadi itu sejauh ini saya merasakan begitu. Dan saya ngerasa, oh, saya kalau misalkan apa agama agak agak pernah nyoba sih, gitu. Agak gimana ya? Ya kayak. agak linglung kalau saya tapi bagi <laughs> saya selalu bilang kalau kamu bisa hidup tanpa agama tuh bagus hebat uh. kan saya selalu selalu saya, selalu saya selalu mengapresiasi mereka yang apa ya entah mereka apa ya misalnya kan orang tuh mentuhankan macam-macam ada mentuhkan pengetahuan mentuhankan apa, -apa. maksudnya hmm. yang tanpa sama sekali gitu nah itu menurut saya tuh, oh, itu hebat sekali gitu Jadi saya mengapresiasi bukan berarti kamu salah justru bagus saya jadi nggak bisa gitu kayak gitu.
0: <laughs> dari sekian lama nih Arief melakukan perjalanan spiritualisme ini sendiri, ada gak sih pengalaman yang paling berkesan yang pernah Arief alamin, dan sampai sekarang tuh inget dan pengen diceritain ke langit sama teman-teman bulat sawar
3: gitu? waktu, waktu waktu saya putus sama mantan saya itu kebetulan saya dengerin lagu gitu kan. e, dengerin lagu, terus saya merasa di lagu, saya ambil dengerin lagu reda, jadi menemukan Tuhan tuh kan bisa melalui lagu, ya. menemukan Tuhan itu Bukan selalu harus apa ya sesuatu yang oh, saya beristiqab di masjid gitu. Hmm.
2: <laughs>
3: Tapi saya juga bisa melakukannya di kasur kemudian sambil dengerin lagu terus saya ngerasa saya kayak ditepuk punggungnya gitu terus saya kayak kayak bilang oh kamu sudah kamu sudah berkembang bro. Maksudnya kamu sudah bertumbuh kan niatnya menjadi hubungan tuh kamu kan bertumbuh dan, dan kamu sudah bertumbuh dan dia udah sampai sini gitu. Apa namanya kayak seolah-olah ada suara gitu. Gak tahu suara apa ya. Saya juga nggak ngerti itu suara saya. Tapi saya kadang-kadang, kadang-kadang itu kan, kan saya cat. Kalau metode berdoa saya kan saya catat di buku harian.
2: Gitu. Mm -hmm.
3: Jadi apa namanya? Kadang-kadang nulis bebas. Gitu. Jadi membangun percakapan- percakapan gitu. Dan saya nggak itu kamu sudah berkumpul. Jadi kayak merasa di ditepuk punggung saya dan seolah-olah mengatakan bahwa kamu bertumbuh dan kalau misalkan saya kadang-kadang melakukan satu hal yang dalam tanda kutip kenapa saya selalu bilangkan berdosa itu tanda kutip ya karena menurut dalam refleks saya dosa setiap orang itu kan berbeda-beda nggak enggak hmm. nah, bisa disamakan gitu. Dan yang menurut saya berdosa dalam hal ini itu itu saya kayak kayak nggak pernah lihat bukan enggak pernah dihakimi Ngarasanya tuh kayak apa ya selalu diberikan semangat untuk untuk terus bertumbuh. Ayo kamu bisa. Jadi Hmm, apa ya kayak diberi sokongan kekuatan ayo kamu bisa kamu bisa gitu dan itu sih perasaannya saya malah juga kadang-kadang di kayak diejek terus di tuhan gitu lagi duduk di gereja gitu meditasi Karena saya senang meditasnya di gereja itu suasananya kan juga gereja katolik ya sangat apa ya sangat enak untuk kita meditasi duduk itu langsung gini langsung dengar suara gini. kamu tuh nggak pernah bersyukur gitu tapi kamu selalu berbahagia di atas pendidik apa penderitaan orang lain. Oh alhamdulillah masih punya rumah. Gitu. Alhamdulillah saya sekarang ini kan itu nggak pernah. Itu kan kita berbahagia oh menderita orang men tuh ya disyukurin gitu ya. Mm hmm. Dan itu bukan bersyukur itu menurut menurut yang saya dengar gitu. Kalau itu aja iya ya gitu. Terus sering bersyukur kayak gini. Jadi cek duduk itu kamu nggak pernah bersyukur. Tapi kamu selalu berbahagia di atas penderitaan orang lain. <laughs> baru menarik
0: banget, Arief. Nah, jadi sebenarnya hal-hal kecil pun juga sebenarnya itu adalah salah satu apa ya, salah satu tuh, tepukan dari Tuhan atau salah satu sabda dari Tuhan yang sebenarnya itu ada di mana-mana. Tapi seringkali kita nggak
3: sadar ya, Arief ya. Oke, aku tuh jadi nah, ingat itu kan, hmm? itu maaf, maaf, itu kan inti spiritualitas Ignatius, Santo Ignatius dari Loyola.
2: Hmm. Namanya
3: kan Finding Finding God in all of things. bahwa Allah itu hadir dalam segala sesuatu dan dalam segala sesuatu itu ya ada Allah sebenarnya bahkan dalam satu hal yang kita agak berdosa gitu atau yang ini deh dosa secara umum kan orang bersubuh gitu kan itu kan dosa hmm. Hmm. tapi kita bisa lo misalkan berdoa dengan seksualitas kita oh Tuhan aku tadi habis ini ini sama itu itu enak banget saya suka bagian tubuhnya rasanya tuh iya kadang-kadang saya berdoa seperti anak kecil oh, tubuhnya bagian yang ini 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 rasanya ini ini tapi kenapa ya Tuhan? Jadi kayak saya berdua kayak anak-anak gitu, kadang nyerot aja. Aku tuh, aku tuh jadi inget juga, Arif. Jadi dulu tuh
0: Langit tuh pernah kan mau ke klub, tapi sebelum ke klub tuh berdoa dulu. Biar nggak kerap apa, -apa di klubnya gitu. Tidak salib dulu. Ada tapi ya, iya. Nah, Arif. Uh, Terakhir nih dari Langit ya, kalau pengen uh, Langit juga pengen tanya ke Arif. Buat temen-temen nih yang sampai sekarang mungkin masih. Bongkar-bongkar rumahnya dia Untuk mencari dimana sih Letak spiritualitasnya aku gitu kan Ada nggak saran atau Kata-kata dari Arief Buat teman-teman balat awar gitu
3: Kenapa ya Spiritualitas itu Bukan produk akhir gitu ya Menurut saya
2: hmm. Jadi dia
3: itu adalah Sebuah proses Jadi sebuah proses ya Ya maksudnya jangan takut aja. Saya, Ya saya sebenarnya agak ini ya spiritualitas oh harus seperti dalai lama gitu. Tiba-tiba ada atau enggak jadi kayak santu-santa ada cahaya. Ada. Matahari di sini. Hmm. Ngomongnya selalu berbelas kasih, namaste gitu. Mau saya enggak? Enggak harus seperti itu gitu. Dan apa ya? Yaitu menikmati proses dan enggak enggak apa ya? Menikmati jatuh bangunnya. Karena setiap kan sebenarnya terbangun kan. Orang terbangun itu sebenarnya sulit karena kita saya juga ya bukan saya apalagi saya ketika dapat refleksi ini udah kontemplasi oh udah nemu ini untuk proses terbangun kan spiritualis kan akhirnya terbangun mm -hmm. karena kebanyakan dari kita itu tertidur dan tertidur itu kan selalu menyenangkan proses terbangun itu sebenarnya sangat sulit mm -hmm. saya juga jatuh bangun udah dapat refleksi terus habis wah kok gagal ya gitu kok masih Apa, saya masih belum berhasil ya menjalankan refleksi itu. Jadi kayak, ya, ya bangun lagi gitu. Jadi kayak itu itu proses jatuh bangun dan dinikmati. Dinikmati yang tidak nikmat-nikmat amat.
0: Jadi ya tetap aja berproses dan tetap jalanin gitu ya Arif ya. Mau berapa lama, yang penting jangan terpaku sama hasilnya. Sudah terbangun apa belum, tapi tetap terus jalanin itu Arif
3: Bener, kayak tesis gitu ya. Hmm. Saya itu kan ini aja refleksi deh. diam tesis gitu. Terpakuin pada hasil itu oh, selesai, target ini. Karena saya tidak bisa menikmati menikmati prosesnya itu ya. Menikmati harus berjuang dengan rasa malas. Terus habis itu hmm. udah target jam ya, scope operata oh, enggak terpenuhi gitu kan. Itu ya udah gitu. Itu itu juga jadi kayak bukan ada saya mikir lagi gitu ya kan bukan hasil akhir gitu. Tapi ini proses gitu dan saya percaya gitu apa yang saya yakini Tuhan main agak agak Tuhanan lagi gitu. Saya dimarahin karena karena sibau bawa nama Tuhan gitu <laughs> Eh Tuhan Tuhan itu ya yang 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 menghargai menghargai proses kan dia kan maha tahu gitu dan maha bijaksana.
0: Oke, Arif, terima kasih banyak Tuhan, atas waktunya hari ini ya, Arif ya.
3: Ya, terima kasih juga Kak Langit.
0: Oke, uh, sampai jumpa ya, lagi ya. ya. Balat Sawargi, terima kasih banyak sudah mendengarkan episode podcast Sora Sawargi kali ini Barengan sama Arief dan juga Amar Alfikar ya Tadi sebagai narasumber podcast Sora Sawargi kali ini Banyak banget insight yang Langit dapetin ya Setelah Langit tadi ngobrol-ngobrol barengan sama Arief dan juga bareng sama Amar, Dan Langit harap sih buat Balat Sawargi yang lagi dengerin juga banyak insight yang didapetin ya Dan yang paling penting Seperti apa yang Amar bilang, tetaplah berproses, tetaplah melakukan perjalananmu dan, dan dan yang paling penting adalah kamu harus bangga dengan diri kamu sendiri, siapapun kamu karena kamu masih punya semangat untuk mau berproses. Podcast Sorasawardi pun berdiri dulu, tapi jangan lupa buat kamu yang pengen dengerin episode-episode episode sebelumnya dari podcast Sorasawardi, bisa kamu dengerin di Spotify. Google Podcast, Anchor maupun platform podcast lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya ya, balas sama Riki.